0: ...YUCAT, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Muy buenos días queridos amigos de Radio María... ...un día más empezamos esta cita diaria que tienes aquí... ...con el Obispo de San Sebastián y con la formación... Que nos propone este librito que nos regalaron en la Jornada Mundial de la Juventud. Ahora que estamos en vísperas de Río de Janeiro. Pues con más ilusión que nunca, todas las mañanas tomamos entre nuestras manos el Yucat. En una mañana con 17 grados, nublada también por San Sebastián, aunque se nos promete que veremos el sol durante la jornada. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Yolanda? Buenos días.
0: Muy buenos días. Tenemos los cielos despejados y 19 grados.
1: Y ayer nos llegaban unas noticias, bueno, hay que decir aquí, originales. Estamos rompiendo barreras, estamos rompiendo esquemas... Y, bueno, pues, ¿qué es lo que ayer eh, llegó a nuestros oídos, José Ignacio? Buenos días.
2: Pues, en efecto, ¿eh? ayer en la Santa Sede, el padre Lombardi, portavoz de la Santa Sede, pues hacía pública pues, que vamos a tener la encíclica del Papa Francisco para este próximo viernes. La encíclica del Papa Francisco y del Papa Benedicto, del Papa Emérito. Una encíclica a cuatro manos, como nos dijo el Papa Francisco una encíclica a cuatro manos. Porque cada Papa, eh, el Papa Francisco y el Papa Emérito, cada uno tiene sus, eh, sus manos y sus dones. Y entonces, como nuestro Papa Francisco quiere sacar pues, to todo el don, todos los dones, y no enterrarlos, ¿no? los del Papa Benedicto, pues le ha pedido que, que termine, que culmine esa encíclica, que también el va pues, bueno, a ponerle su impronta y a poner su firma y por lo tanto vamos a tener este viernes la presentación de la nueva encíclica primera encíclica del Papa Francisco y una encíclica también en la que se culmina pues, en las encíclicas de Benedicto XVI sobre la fe, esperanza y caridad va a tener como título Lumen Fidei, la luz de la fe y va a ser presentada pues, eh, en la por el Cardenal Oelet, precepto de la congregación de los obispos, por el Cardenal Miller, precepto de la congregación de la doctrina de la fe y el arzobispo Fisiquela, el presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Estamos en un nuevo momento y creo que es de aplaudir pues también el testimonio de humildad que nos ha dado el Papa Francisco cuando le ha pedido ¿no? pues a Benedicto XVI que bueno, pues que ponga ¿eh? que no entierre que no entierre ese don de la, de, del borrador de una encíclica que ya tenía muy elaborada antes de presentar su renuncia sino que pueda ser culminada en este siguiente pontificado. Vamos a coger la lectura de esa encíclica para este verano. Es una una gran propuesta leer esta encíclica. De, se nos dice que no va a ser muy larga. Esta encíclica, primera de Benedicto XVI, y podríamos decir última, perdón, primera de Papa Francisco y última de Benedicto XVI, tenemos un buen propósito de lectura
1: para este verano. Bueno, pues ya se nos van acumulando los trabajos, pero con mucha ilusión los vamos a asumir, por supuesto. Sin más, comenzamos un día más este espacio que nos gusta llamarlo, y se llama el... Comenzamos con las preguntas, las palabras que llegaban a través de las redes sociales y desde también el correo electrónico a nuestro programa en el día de ayer. Por ejemplo, como lo hizo Lucinio, dice así, partiendo del dogma consolador de la comunión de los santos, ¿puede ser un acto de caridad para el alma del prójimo, lo mismo que lo es para su cuerpo, el dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, posada al peregrino. El orar y pedir por los que no creen están apartados de Dios.
2: Es que quizás Lucinio,
1: quizás Lucinio nos ha dado cuenta
2: que es que las obras de misericordia se dividen en corporales y espirituales. Y claro, quizás las que más popularidad han alcanzado es dar de comer al hambriento, de beber al sediento... Eh, pero es que existen también las obras de misericordia espirituales. El enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y luego dice, rogar a Dios por los vivos y difuntos. O sea que es que hacer oración por los demás es una obra de misericordia de primera línea obras de misericordia espirituales ¿eh? tan importantes como las obras de misericordia corporales ¿eh? y así se entiende pues que haya personas que incluso reciban una vocación de un carisma de vocación que consiste en orar por los demás y, y hay gente que incluso tiene pues la, la insensibilidad de decir ¿y qué hacen esas personas ahí detrás de esos muros todo el día rezando pero no hay cosas mejores que hacer y es curioso, ¿no? Están maldiciendo contra quien tiene la misericordia de rezar por ellos. Es curioso. Es como que es el perro que, que muerde la, la mano del que le da de comer. Pero bueno, ¿será posible? Si te está dando de comer, no le muerdas la mano. Coge la comida, no le muerdas la mano del que te da de comer. Algo así hacemos cuando denostamos, denostamos, ridiculizamos, pues bueno, pues las oraciones de otras personas por nosotros, no o la vocación de personas que, que oran por nosotros. Rogar a Dios por vivos y difuntos es una obra de misericordia. Especialmente orar por los que están más alejados, orar por los que han dado la espalda a Dios. Ahora, por ejemplo, estamos en verano. Yo, yo recuerdo, recuerdo haber escuchado pues en algunos en algunos conventos contemplativos o en algunas parroquias. ¿eh? Haber escuchado la oración de decir, Señor, te pedimos por todos aquellos que en estos desplazamientos veraniegos van a se van a encontrar con la muerte y que quizás no están bien preparados para, para ese momento, que su alma no está bien preparada. Y pedimos por por ellos, ¿no? para que se preparen al encuentro con Dios, etcétera Es decir, es ser intercesor por nuestros hermanos que están en situaciones especiales especiales de alejamiento
1: de Dios. Desde Segovia, Julio nos dice, soy ingeniero y voy a hacerles una pregunta que espero que no sea fruto de una deformación profesional. ¿De qué elementos depende que nuestra oración sea escuchada? Dice Julio. Vamos a ver, ¿de qué elementos? No?
2: La verdad es que se le nota un poco la vena a Julio. ¿eh? Hay que montarle la estructura, vamos. Sí, hay que montar la estructura al ingeniero. Bueno, vamos a ver. La clave está, eh, el Evangelio nos dice que la oración tiene que ser realizada con fe, con confianza. ¿Eh? E incluso os recordáis ese pasaje evangélico que dice, tú cuando vas a pedir, cree en que ya se te, ha, te ha sido concedido ese don eh, y entonces lo obtendrás, ¿eh? También ese pasaje evangélico que dice, si tuvierais fe, le diríais a esa montaña que se mueva de sitio y se movería. ¿no? Por lo tanto, si nos atenemos ¿no? a, las, a esas pautas que nos da el Evangelio, lo primero, bueno, lo primero, no sé si lo primero o lo segundo, pero es muy importante la, la oración realizada con fe, con confianza. También me parece muy importante la oración que busca el bien que busca la voluntad de Dios, que busca la santidad, la oración en la que no nos buscamos eh, equivocadamente a nosotros mismos. Claro, también eso es un elemento muy importante, igual que cuando un hijo nos pide una cosa insistentemente, pero es una cosa que no le conviene, pues es que no, no se la damos. A un hijo no se le da siempre lo que pide, no, se le da lo que necesita, eso un padre lo sabe muy bien. Yo a mi hijo no le doy siempre lo que pide, le doy lo que, lo que entiendo que es bueno para él. Por eso también es otra cosa muy importante, no solo pedir con fe, sino también buscar desinteresadamente el bien, ¿eh? buscar desinteresadamente la, la voluntad de Dios. Y en definitiva, en definitiva se podría decir que el que una oración sea escuchada o no sea escuchada, depende en última instancia de que haya sido inspirada por el espíritu santo ¿Eh? o sea para que una oración eh, tenga que ser o sea, tenga que ser eh, eficaz la clave está en que haya sido inspirada por el espíritu santo y no por nuestra carne y nuestra sangre ese es el elemento ¿eh? el elemento decisivo para para decir esta oración ¿eh? pues es, va a ser eficaz porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo.
1: Desde Madrid, Virginia dice, leo en varios libros de espiritualidad que la iniciativa de la oración la tiene Dios y no nosotros. Y es algo que me cuesta entender a qué se refiere. Le agradecería una palabra. Bueno, eh, la iniciativa siempre
2: es de Dios. ¿no? ¿A qué se refiere con esa expresión? Pues que nosotros no buscaríamos el rostro de Dios si Él no hubiese puesto nuestra morada, perdón, su, su mirada en nosotros. ¿eh? Yo no buscaría el rostro de Cristo si su mirada no se hubiese posado sobre mí. ¿no? Si yo voy a hacer oración en una capilla, a mí me puede parecer que yo... Se me ha ocurrido, he dicho, tengo un rato libre, voy a la capilla de la adoración perpetua, etcétera, Como una iniciativa mía, ¿no? Pero es que si yo... Si yo busco a Dios es porque Él primeramente me ha buscado a mí. Lo mío es una respuesta, lo de Él es una llamada. Entonces El deseo de orar responde a una llamada previa que hemos recibido. En este sentido, se dice que, que la iniciativa en la oración
1: siempre, siempre la lleva a Dios. Desde Valencia, Pablo, le pregunto algo que ronda en mí desde hace tiempo. ¿Ve usted alguna conexión entre la firme devoción mariana del beato Juan Pablo II y su invitación a vencer el miedo y abrir los corazones de par en par a Cristo?
2: Pues a mí me recuerda eh, me recuerda ese pasaje de las bodas de Cana de Galilea. ¿eh? Cuando el Señor dice, eh, cuando María dice, haced lo que él os diga. Y ese haced lo que él os diga me suena pues, a ese Juan Pablo II que, decía, ¿no? que nos decía no tengáis miedo, abrir las puertas de paren para Cristo. O sea, es que la, la función de la Virgen María es la función de la Iglesia. Que lo que hace es invitarnos a que no tengamos miedo de Dios. No tengáis miedo de Dios. El mayor drama del hombre es que pueda estar como... ¿eh? prevenido ante Dios. ¿Cómo prevenido? Si lo que tengo que hacer es plenamente dispuesto. El drama de, el drama de Adán y Eva es que en vez de estar ¿no? eh, con los brazos abiertos te, tenían miedo a perder su libertad, tenían miedo a que si se entregaban ¿no? pues a la llamada de Dios en, en aquella situación, pues no iban a ...a crecer ellos y entonces tuvieron miedo de Dios, miedo de, de, de esa libertad que Dios les daba... ...y entonces vino el drama. Bueno, por eso la Virgen María nos dice... ...haced lo que los diga, por eso es Juan Pablo II... ...dice no tengáis miedo a abrir de par en par las puertas a Cristo... ...creo que esa imagen ¿eh? es una imagen en la que se entiende como... ...la devoción mariana y la, ¿eh? y el ser y la razón de ser de la Iglesia... Eh, pues es que se iluminan mutuamente, ¿no? María, María es la que desvela cuál es la vocación de la Iglesia,
1: invitar a sus hijos a abrirnos a Cristo sin tener miedo. Miguel, desde Castellón. Agradecería un comentario de la cita del teólogo Ranner que ofrece el Yucat. A la oración de petición corresponden tanto la certeza de ser escuchado como la renuncia completa a ser atendido según los propios planes. Pues sí,
2: es una cita de estas que aquí ofrece el Yucat, así a, en, sus, eh, pues en sus costados, eh, en, la, digamos, en los comentarios laterales que hace. A la oración de petición corresponden tanto, o sea, dos cosas. La certeza de ser escuchado como la renuncia completa a ser atendido según los propios planes. A ver, eh, es que el Evangelio nos dice... Lo que hemos comentado antes, ¿no? Pues que cuando hagas oración de petición, confía plenamente, confía plenamente en que serás escuchado. Y en esa confianza plena ya hay una garantía, una garantía de que, de que Dios está atendiendo tu oración. Bueno, pero hay otro, otro detalle que a veces nos olvidamos de él. ¿eh? Dice, también hay que tener una certeza plena de que, de que la renuncia, a ser atendido según mis propios planes, es muy importante. O sea, yo tengo que tener plena confianza en que voy a ser escuchado por Dios. Pero también tengo que estar perfectamente dispuesto a que sea según sus planes y no según los míos. ¿eh? O sea, no basta decir, Señor, te pido esto, sino que hay que añadirle, Señor, como tú quieras, cuando tú quieras, de la forma que tú quieras, ¿eh? O sea, tan importante es confiar plenamente en que Dios me va a escuchar como confiar plenamente en que la forma en la que me va a escuchar va a ser la correcta. No, no en la que yo hubiese pensado, porque Dios nos suele dar más de lo que le pedimos, pero por formas con mucha frecuencia diferentes a las que se le hemos pedido. Luego plenamente confiados en recibir de Dios sus dones, pero plenamente dispuestos a
1: que sea según sus planes y no según los míos. Y para terminar nos vamos hasta Santiago de Compostela. Allí tenemos a Toño que dice «He escuchado la noticia de la publicación para este próximo viernes de la nueva encíclica sobre la fe. Mi pregunta es sobre la relación de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad y la oración». ¿Cuál de esas tres virtudes es más necesaria para la oración?
2: Bueno, eh, ya hemos tenido ocasión de decir cuando, eh, cuando en la explicación del yucal han salido las virtudes teologales que, que no debemos de separarlas de una manera física ¿eh? a las tres virtudes teologales, que en el fondo, esto es como la Santísima Trinidad. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Algo así pasa con las tres virtudes teologales. ¿eh? Que, que es imposible diseccionar la una de la otra. Están interconectadas. ¿no? Por eso digamos que claro, la relación entre la oración y la fe es muy obvia. Porque orar es la fe que se expresa. Una fe expresándose. ¿eh? La fe que habla. Esa es la, ¿eh? la oración. La relación entre la oración... Y la esperanza también es muy obvia, porque es que eh, la oración es un signo de que hay esperanza. El que espera ora. El que no ora es que no espera. Eso, eso es obvio. El mejor termómetro de que hay esperanza es que hay oración. Y la relación entre la caridad, la caridad y la oración... Pues también está, fijaros, está en el origen de la oración y en la meta de la oración, en el origen y en la meta. Se, se ora, se ora porque se ama a Dios y porque se ama al prójimo y orando, orando es la manera de sembrar en nosotros la semilla de la caridad, es orar es Amar el mundo según Dios lo ama. Orar es como decir, yo voy a ver el mundo y voy a sentirlo y voy a percibirlo según el corazón de Dios. Luego, al final, esa es la caridad. La oración nos lleva a la caridad. Es juzgar el mundo, percibir el mundo, relacionarnos con el mundo desde la perspectiva de Dios. Eso es la oración. ¿no? Por eso las tres, las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, bueno pues están íntimamente ligadas con la oración, por supuesto.
1: Son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos en las Islas Canarias. Acometemos las preguntas 4 para el día de hoy. La primera, la 481 del Yucat. Dice, ¿cómo se reza el rosario? La respuesta. En cada país
2: o cultura hay ciertas adaptaciones que pueden variar ligeramente, conjaculatorias y otros incisos, como añadir en cada Ave María detrás del nombre de Jesús el misterio que se contempla. Pero la estructura fundamental es en el nombre del Padre y del Hijo, se puede rezar el credo o el Señor mío Jesucristo, el Padre nuestro tres Ave Marías con las que se pide las tres virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, o invocar a María como hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo, gloria al Padre, y las cinco decenas formadas por un Padre nuestro seguido de diez Ave Marías y un gloria. Bueno, la verdad es que, como dice aquí mismo Yucat, pues existen distintas, ¿eh? distintas tradiciones. L lógicamente, eh, lo que es más común a todas es el rezo de, las cinco, decenas, ¿eh? de las cinco decenas de las Ave Marías, según los misterios gozosos, según los misterios luminosos, según los dolorosos y según los gloriosos.
3: ¿Eh?
2: Eh, aquí viene un par de citas del Beato Juan Pablo II, muy interesantes sobre, sobre la devoción del Rosario. Y dice, el Rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. En esta plegaria repetimos muchas veces las palabras que la Virgen María oyó del Arcángel y de su prima Isabel, palabras a las que se asocia la Iglesia entera. En efecto, en el trasfondo de las Ave Marías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Cristo. Al mismo tiempo, nuestro corazón puede incluir en estas decenas del Rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la familia, la nación, la iglesia y la humanidad. Experiencias personales o del prójimo, sobre todo de las personas más cercanas o que llevamos más en el corazón. De este modo, la sencilla plegaria del rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana. Bueno, Es un texto de Juan Pablo II, del año 78, o sea, es decir, de los inicios de su pontificado, en el que él abría, ¿no? abría su alma y compartía con nosotros pues, cuál es su experiencia de rezar el rosario. ¿no? Dice que era su oración predilecta. Su oración predilecta, que es la oración de los sencillos. La oración de los sencillos. Que a veces ha ridiculizado, lo que estás ahí todo el rato repitiendo lo mismo. Estás repitiendo, bueno, eh, Se ridiculiza y, y sencillamente los, los sencillos y los pequeños pues no confían en sus grandes discursos. Que por cierto, el Evangelio dice, cuando ores, eh, pues no estés haciendo grandes discursos. Bueno, el rosario... El rosario no es un gran discurso, sino que es centrarse, centrarse en lo fundamental, en lo fundamental, es decir, en que María ha recibido el anuncio del Arcángel y ha sido saludada por su prima Isabel. Es el anuncio de Dios está contigo, eh, bendita bendito sea Dios, ¿no? que, se, que, se que se ha manifestado en las entrañas de la Virgen María. o sea, Es decir, es recordar el misterio de la encarnación, el misterio de la encarnación es ir a Nazaret, ir a Nazaret y en aquel lugar en el que la, la historia llegó a su cumbre, la cumbre de la historia tuvo lugar en Nazaret, cuando Dios se hizo hombre en las entrañas de María. El rezo del rosario es ir a Nazaret, ir a Nazaret, y estar ahí en el momento cumbre de la historia, el momento en que Dios ha visitado al hombre. Bueno, por lo tanto, digamos que, la, que el rosario es la oración de lo esencial, de ir a lo esencial. Y de, teniendo, teniendo el trasfondo de las Ave Marías, recordar todos los pasajes principales del Evangelio. Los misterios gozosos, los luminosos los dolorosos, los gloriosos, es como, acompañados de María, hacer un repaso a todos los acontecimientos de la salvación desde los ojos de María. Desde, acompañados por María, regresar y volver a repasar los acontecimientos de la salvación. He ahí, ¿no? He ahí lo que es, lo que es el rosario. Eh, en el fondo es una oración plenamente evangélica. Fijaros que rezar el rosario es repasar los acontecimientos de la salvación, ¿no? Pero haciéndolo, haciéndolo desde esa capacidad que tiene María en este momento que ella está pues en, esa, en la gloria, en la gloria del Padre, igual que decimos que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, también podríamos decir, ¿no? María está sentada a la derecha de su hijo. Es decir, ¿no? Ha recibido, ha recibido por parte de su hijo una encomienda muy importante, la encomienda a llevar adelante, eh, a estar en primera línea de la nueva evangelización. Luego, en el rosario pedimos por todo el mundo. El rosario es una oración también que te, que te lleva a salir de ti mismo, ¿eh? a salir. Hace poco veía cómo eh, pues, se estaban repartiendo unos rosarios, que los cinco misterios, cada uno de ellos tenía un color distinto de cada uno de los continentes. Los cinco continentes estaban expresados en, en colores distintos en los rosarios que se repartían. ¿no? Era un rosario misionero. Cada misterio por un continente. Bueno, pues he ahí como el rosario eh, es una oración que nos lleva a salir de nosotros mismos. A orar por las necesidades del mundo. Hacer de la oración un ejercicio de olvido de nosotros mismos. Jesús nos pidió, el que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo. Eso también se traduce en la oración. En la oración uno eh, cuando hace una oración de intercesión por los demás, pues la oración misma es el signo de que se olvida de sí mismo. Se convierte en un alma intercesora por los demás. ¿no? Rezar el rosario es entrar en esa dimensión apostólica, misionera. Yo rezo por todo el mundo, ¿eh? olvidando de, de mí mismo. ¿no? Y eso... Eso es evangelio puro y eso conmueve el corazón de Dios.
1: 8 y 27 minutos, 7 y 27 minutos en las Islas Canarias. Pregunta 482 del Yucat. ¿Qué importancia tenía la oración en los primeros cristianos?
2: Los primeros cristianos oraban intensamente. La iglesia primitiva se movía por el impulso del Espíritu Santo que había descendido sobre los discípulos y a quien la iglesia debía su atractivo. Aquí viene un texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, versículo 42. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. ¿Eh? Tenemos pues este testimonio de, a ver, ¿qué hacían los primeros cristianos? ¿no? Para nosotros, los primeros cristianos son una referencia, una referencia clave. ¿no? Aquellos que vivieron tan cerca de Jesús, ¿qué hacían? Entonces dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. O sea, que la perseverancia en la oración ¿eh? era uno de los signos de que la iglesia, eh, de que la iglesia estaba viva. Si rezamos, eh, si rezamos, es que es que tenemos esperanza. Y por lo tanto, la iglesia mantiene viva ¿eh? la llamada que ha recibido. Cuando la iglesia deja de rezar, es que entonces se, se está apagando la lámpara. Se ha, apagado, eh, se ha acabado el aceite, se ha apagado la lámpara. Orar es tanto como echar... Aceite a la lámpara para que no se apague. Es así. ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, con nosotros podríamos decir, a ver, yo veo que, que me come la vida, me comen las preocupaciones de la vida, hasta el punto de que me están robando mis ratos de intimidad, etcétera. pues se tiene que encender en nosotros luces de alarma se deben de encender luces del arma. Fijaros una cosa, ¿no? y lo digo por todos, especialmente por los jóvenes, estamos en una generación que tiene muchas incitaciones que nos pueden eh, robar nuestra, nuestra intimidad, nos pueden robar nuestra oración. Pues por el hecho de que estamos siempre con. bueno, por una parte, con aparatitos y con. Eh, y con medios tecnológicos alrededor nuestro que fácilmente nos quitan la intimidad. ¿eh? Esto y esto, me respondo los correos electrónicos, eh, eh, pues, mando los whatsapp, esto, o sea, existe una gran capacidad de, de robarnos la, la intimidad. Uno puede tener la mente, la mente, de, pues, ocupada ¿eh? en continuas solicitaciones, especialmente por todos los recursos tecnológicos que tenemos hoy en día. Y eso puede ser una dificultad para, ¿eh? para tener una vida de oración, para ponernos en presencia de Dios, etcétera, etcétera. Es, es verdad que a veces, ¿eh? pues uno, vamos, que podemos recibir mensajes también estimulantes, que nos inviten a la oración, etcétera, etcétera. Pero, fijaros, incluso cuando utilizamos las redes sociales, utilizamos internet y los medios tecnológicos para darnos mensajes, ¿no? mensajes sobre la oración o sobre dios sobre la espiritualidad ojo porque puede ser que estemos hablando de cosas espirituales pero no terminemos de hablar con dios a veces el hablar de hablar de dios o el hablar de la espiritualidad pues bueno puede paradójicamente puede llegar a convertirse en una eh, pues en una pantalla que no termine de en la que no terminemos de arrancar a hablar con Dios. No se trata de hablar de, de hacer reflexiones hermosas, de decir palabras redondas. ¿eh? Y lo digo autocriticándome a mí mismo, porque yo me doy cuenta que a veces los predicadores tenemos el peligro de ser unos camareros, unos camareros que salimos con una bandeja. Una bandeja, pues repartiendo los canapés para que todo el mundo pique y pinche. Y igual uno tiene el mal del camarero, que es ir repartiendo y, y él no alimentarse debidamente. Esto puede ocurrir, ¿eh? esto puede ocurrir. O sea que creo que aquí hay que hacer una llamada, llamada de atención a que todos estos recursos ¿no? que tenemos alrededor nuestro, pues no estén comiendo, ¿eh? no nos estén comiendo en, en nuestra oración. Incluso creo que puede ser bueno que cuando eh, tengamos reservados nuestros tiempos de oración seamos estrictos en ellos. Un poco de autodisciplina es importante, porque si no hay autodisciplina, al final eh, pues el desorden en nuestra vida nos lo come. Si, por, si por ejemplo, uno tiene, eh, tiene reservado este rato para la oración, bueno, llega este rato, desconecto mis aparatitos y voy allí y estoy con el Señor. Eh, creo que esta autodisciplina eh, es, es importante. En resumen... ¿eh? que la importancia, la importancia de la oración. ¿eh? Dime, dime qué lugar ¿eh? reservas para Dios a lo largo de tu jornada, qué lugar reservas para Él, y te diré ciertamente, ¿no? Como cuál es la salud de tu fe.
1: Es el tiempo para la participación de nuestros oyentes y para el descanso musical. Para participar ya sabéis que lo podéis hacer a través de Twitter, no tenéis más que en vuestra pregunta citar arroba obispo munilla. En la página de Facebook de este programa, Yucat Radio María, también debajo de las dos preguntas que acabamos de comentar podéis formular también ahí mismo vuestras preguntas. Y luego también sabéis que lo podemos hacer a través del teléfono que atiende hoy Yolanda.
0: Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153
1: 8550. Hoy vamos a complacer, si podemos decir así, una de las correos electrónicos que nos llegaba de nuestros oyentes, lo firma Belinda, y Belinda pues no hacía una pregunta, pero como estamos hablando de la oración, Belinda nos decía que ella ha descubierto una canción de Roberto Carlos, pues que le ha hecho mucho bien, y nos la pedía. Bueno, pues de Roberto Carlos, Belinda, realmente no conocíamos esta pregunta, esta canción, nos la proponías en portugués y buscando, buscando, mira, la hemos encontrado también en castellano. Por lo tanto, nuestro descanso, hablando y no solo hablando de la oración, haciendo oración de la mano de Roberto Carlos.
3: Cuando quiero hablar con Dios, simplemente hablo. Cuando quiero hablar con Dios, a veces me cayó. Y elevo mi pensamiento Pido ayuda en mi sufrimiento Él es Padre y siempre escucha Mi corazón Cuántas veces hablando con Dios Desahogo y lloro
1: Dios de paz, Dios de luz, Roberto Carlos nos hablada de la oración. Son las 8 y 39 minutos, 7 y 39 minutos para los que nos escucháis desde las Islas Canarias. Temas podéis proponerlos, por supuesto, los temas los podéis solicitar a yucat.radio.es para nuestro descanso musical evangelizador. José Ignacio, por ejemplo, en Facebook nos están planteando lo siguiente. José Martín dice en torno a la primera pregunta del Rosario. Monseñor, así como en el primer y cuarto y quinto misterio luminoso percibo los rayos de luz... ¿Me podría ampliar la imagen de luminosidad del segundo y tercero? Dice José Martín.
2: Bueno, eh, misterios luminosos. Hombre, todos, ¿eh? toda la vida de Jesucristo es luminosa, ¿eh? porque es reveladora. Cristo es la, el revelador de Dios Padre. O sea, que debemos de entender, pues no únicamente como, a ver, la transfiguración, porque en ella hubo rayos de luz. No. ¿eh? O sea, entendamos que... Eh, aquí el término luminoso es en el sentido de, de revelación, se está revelando el corazón de Dios. Por eso, cuando el segundo, pero el primer misterio es el de, del luminoso, el bautismo de Jesús en el Jordán. El segundo es la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná de Galilea. ¿Por qué es luminoso este misterio? Porque es, según el Evangelio de San Juan, Jesús comenzó sus signos en Caná de Galilea. Comenzó sus signos, ese fue su primer milagro según el Evangelio de San Juan y comenzó a manifestar ¿eh? la gloria de Dios en esos signos, en esos milagros que realizaba. Su misterio luminoso, donde los haya. Y el tercer misterio, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, cuando Jesús dice, se ha cumplido el tiempo, convertíos y creed en el Evangelio. También es un misterio luminoso donde los haya, porque Jesús nos está diciendo, mirad, yo he venido a esto. He venido para que tengáis vida y tengáis vida abundante. He venido para que se produzca la conversión, que es tanto como decir, dejarle a Dios que entre en nosotros. O sea, esa Es la, es como decir, a ver, la esencia de, lo, de la predicación de Jesús. Convertíos y crece en el Evangelio.
1: Esa es la luz que Cristo viene a traernos. Atendemos también las llamadas que nos llegan a través de Madrid. Yolanda, buenos días.
0: Hola, buenos días. Nos ha llamado María de San Sebastián y pregunta si se puede decir que Dios da la fe a todo el mundo sin distinción, pero que como nos ha hecho libres, eh, pues hay algunos que no lo aceptan. Más que nada porque le han comentado que si Dios da la fe, pero a quien Él quiere. Y la segunda pregunta que realiza es si Jesús nos habla a través de nuestra conciencia.
2: Vamos a ver, comenzando por lo primero, eh, el don de la fe, el don de la fe, Dios lo da según, eh, según su entender y nosotros no somos quienes para decir, este recibió el don de la fe y lo rechazó, o este, el don de la fe no tiene por qué ser igual para todos. ¿eh? A ver, Dios es dador de dones y en su soberanía... Nosotros no podemos eh, extraer la consecuencia de que el don de la fe lo tiene todo el mundo en, la en el mismo nivel. No. Dios a cada uno nos pedirá también según los dones que hemos recibido. Vaya esto por delante. Lo cual no quiere decir que nosotros pues, estemos eh, pe pedimos y, y, y rogamos a Dios pues, para que el don de la fe sea acogido. Eh, pedimos, a Dios para, eh, pedimos a Dios que el don de la fe que él reparta sea acogido, pero no tenemos esa especie de concepción igualitarista. A ver, cada uno somos únicos e irrepetibles ante Dios y cada uno tiene, eh, pues digamos, una, eh, un plan concreto. Dios tiene un plan concreto para cada uno de nosotros, único, personal, intransferible. Eh, no recuerdo cuál era la segunda pregunta, si me lo recuerdas... Perdón que nos hemos despistado. Bueno, pues adelante con la siguiente pregunta.
1: Ahora vamos a, más que pregunta, vamos a pasar de nuevo al siguiente tema porque es que todavía tenemos otras dos preguntas por delante. Acometemos las siguientes.
0: Para participar en directo... No...
1: Vamos a ver, es la siguiente, es la 483. Pregunta 483 que nos dice así, ¿cuáles son... Las cinco formas principales de oración. Pregunta por las cinco formas principales de oración en el punto 483 del Yucat. Bueno, pues son las siguientes.
2: Las cinco formas principales de oración son la bendición, la adoración, la oración de petición y de intercesión, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. Eh, las dos primeras, bendición y adoración, eh, pues podríamos decir que, que son dos, dos formas de oración que muchas veces nosotros eh, las, bueno, pues las utilizamos de una manera indistinta, ¿no? Bendecir, bendecir a Dios y adorar a Dios, bueno, las podemos llegar a conjugar. Si queréis, incluso pues podríamos hablar de cuatro formas, eh, cuatro formas de adoración, que son? Eh, la petición, la petición es para nosotros eh, quizás la, la, la que nos brota más espontáneamente, pues porque como somos verdaderamente ¿no? mendigos y necesitados, es la que brota más espontáneamente en nosotros. La oración de petición. Pero esta oración de petición, el propio Evangelio nos dice que debemos acompañarla con, oración, con la oración de acción de gracias. Pues porque a, a, al Señor los leprosos le pidieron la sanación, pero únicamente vino uno después a darle gracias. ¿no? Digamos, primero, bueno, primero, es una, eh, una, una presentación lógica. ¿no? La oración de petición que brota en nosotros espontáneamente desde nuestra precariedad. La oración de acción de gracias que eh, parece que es la conclusión lógica de la petición porque Dios nos escucha y Dios nos, eh, nos acoge. También a la oración de petición ¿sí? se, une, se une no únicamente una petición por uno mismo. ¿eh? O sea, que también la oración de petición hay que decir que es petición e intercesión. Pido por mis necesidades y también hago mías las necesidades del mundo e intercedo. ¿eh? Por eso podríamos decir oración de petición por mí y por todo el mundo. Oración de acción de gracias. Bueno, al mismo tiempo... Dando, eh, dando un, paso, un paso más, decimos que de la oración de acción de gracias, el siguiente paso sería la oración de alabanza, ¿eh? de alabanza. ¿Por qué? Porque la oración de acción de gracias es, Señor, te doy gracias por este don que he recibido, por el otro don que he recibido. Pero el siguiente paso es ya no darle gracias por dones concretos, sino... Alabar y bendecir a Dios porque es bueno, porque existe. Qué bueno es, qué bueno es Dios. ¿no? Bendito sea el nombre de Dios. Alabar el nombre de Dios. ¿no? O sea, es decir, es, es como un paso más reconociendo en Dios no solo los dones que he recibido, sino reconociéndole a él mismo. ¿no? Es como cuando alguien Claro, está valorando ya pues, a su padre y a su madre, no ya solo por lo que ha recibido de ellos, sino, sino por sí mismo, pues porque les admira, les admira en sus virtudes, les admira en su entereza, en su madurez. ¿no? Yo no solo ¿no? Pues, eh, estoy agradeciéndole a mis padres lo que han hecho por mí, no, sino que de alguna manera también les admiro, les, bueno, algo así es con Dios, no, no solo es la oración de acción de gracias por lo que he recibido, sino que es la oración de alabanza a Dios y la oración de bendición. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué grande es Dios! Y por último, por, se habla de la oración de adoración, que como decía antes, claro, está, está muy conectada con, eh, pues, con la oración de alabanza, la oración de adoración, pero la oración de adoración es eh, caer en cuenta de la grandeza de Dios ¿eh? y, postrarnos ante Él. La oración de adoración es, por una parte, reconocer la grandeza de Dios y que nosotros nos vemos muy pequeños, pero al mismo tiempo, admirarnos de que esa grandeza de Dios esté tan cerca de nosotros que, que nos abraza y nos besa. Es como algo que puede ser paradójico. Adorar es como decir yo no soy nada ante Dios, pero para él lo soy todo. Esa es la adoración. ¿Eh? Eh, por lo tanto, en, en, esta, ¿eh? en este proceso de, de despliegue de la oración, parece que lo lógico, quizás, lo, lo, lo más frecuente suele tener, ¿no? aunque una persona puede empezar la, la oración por la adoración, ¿eh? pero quizás en un proceso pedagógico de introducirse en la oración, lo lógico es comenzar por oración de petición, eh, también de intercesión, oración de acción de gracias, después oración de alabanza y de bendición, y finalmente la oración de adoración.
1: Son las 8 y 49 minutos, 7 y 49 en las Islas Canarias. Última pregunta del programa de hoy, la 484 del Yucat. ¿Qué es una bendición? Una bendición es una oración que pide la
2: bendición de Dios sobre nosotros. Toda bendición procede únicamente de Dios. Su bondad, su cercanía, su misericordia son bendición. La fórmula más breve de la bendición es el Señor te bendiga. Todo cristiano debe pedir la bendición de Dios para sí mismo y para otras personas. Los padres pueden trazar sobre la frente de sus hijos la señal de la cruz. Las personas que se aman pueden bendecirse. Además, el presbítero, en virtud de su ministerio, bendice expresamente en nombre de Jesús y por encargo de la iglesia. Su oración de bendición es especialmente eficaz por medio del sacramento del orden y por la fuerza de la oración de toda la iglesia. Pedir la bendición de Dios. ¿eh? Esto es curiosamente aquí lo que nos manifiesta el Yucat. Que por cierto, eh, llama la atención como en, en los países europeos que nos hemos ido secularizando, esa petición de la bendición de Dios se ha ido haciendo cada vez más extraña. Y cuando vienen a visitarnos o a trabajar entre nosotros, pues los católicos latinoamericanos, hispanoamericanos, pues con mucha frecuencia nos llama la atención como ellos pues nos dicen, Padre, me da la bendición. Y, y, y te, te impresiona, porque uno ve que aquí hemos ido perdiendo ¿no? esa, esa costumbre de pedir la bendición de Dios y observamos que en otros... En otros Lugares que antaño nosotros llevamos la fe allá, ¿eh? llevamos la fe y la predicamos, pues han mantenido viva esa tradición de pedir la bendición de la iglesia. Ojo, eh, y en nuestra mente secularizada, racionalista, racionalista. Pues nos parece, a ver, ¿qué es eso de pedir la bendición? A ver, ¿eh? tenemos una mente como muy abstracta, eh, muy racionalista y nos parece que eso es cosa de niños. ¿eh? Cosa de niños. Pero fijaros, es que so, ante Dios siempre somos niños. Es que ante Dios la forma más adecuada que, que tenemos de presentarnos es como un niño. Que pide la bendición de su padre, que pide la bendición de su madre. Decir que Dios, que Dios nos bendiga... Pedir la bendición de Dios es caer en cuenta de que Dios te ama y te quiere amar. Y es como decir, déjate amar por Dios. Pedir que Dios te bendiga, como os podéis imaginar, no es, que, no es que tengo que convencerle a Dios que me bendiga. porque No, no, si es que Él te quiere bendecir, pero es que tú así te dispones a recibirlo, te dispones a acogerlo. La petición de la bendición de Dios es, otra forma de decir, la disposición a acogerla. Y no es algo mágico, porque a uno diría, bueno, eso son supersticiones, ¿no? Que me hagan la señal de la cruz en la frente, que me hagan... A ver si es que es un signo. Es un signo que lo que refleja es que Dios quiere amarme, que Dios quiere acompañarme y a veces yo no me dejo. El drama, el drama del ser humano es no dejarse acompañar por Dios, no dejarse cuidar por él. Por eso el, el signo de las bendiciones es como recordar, Dios siempre te acompaña, Dios siempre camina junto a ti. Tú no estás solo, déjate cuidar, déjate querer. Vive en presencia de Dios. Eso es lo que significa pedir y acoger la bendición de Dios. ¿Eh? O sea que lejos de supersticiones, lejos de, eh, pues, de una calificación de de una fe o de una espiritualidad infantil, ni cosas por el estilo, o sea, se trata de una fe sencilla, la fe de los sencillos, que saben que nada somos sin la gracia de Dios y tengo que estar asistido, tengo que estar sostenido por Dios que camina junto a mí. Eso es recibir la bendición de Dios.
1: 8 y 54 minutos, momento, tiempo, para la participación de nuestros oyentes en esos canales que ya vamos conociendo. En Twitter, arroba Obispo munilla y en esas preguntas que ya las cuatro están planteadas en Facebook, en la página Yucat Radio María. Vamos a comenzar por el teléfono que Yolanda tiene ahí pendiente una pregunta de nuestros oyentes.
0: Nos ha llamado Ignacio de Granada y dice que él se confesó, que le dieron la absolución, pero que después de haber oído el Yucat, pues considera que a lo mejor no es válido porque no le pidieron detalles excesivos durante la confesión.
2: Bueno, vamos a ver, yo creo que, que en primer lugar, eh, también cuando uno se confiesa, claro, no sé muy bien a qué se refiere el oyente, ¿no? pero vamos a ver, cuando uno se confiesa y ha hecho también el esfuerzo de confesarse según él entendía, que tenía que confesarse correcta y adecuadamente, y después en su vida espiritual va avanzando y va entendiendo que pues podía haber hecho anteriormente mejor las cosas y las hice más deficientemente. A ver, hay un adagio no eh, que dice Ecclesia Suplet, es decir, que también en la medida en que yo, las cosas las haga con una cierta incorrección y luego posteriormente me doy cuenta de que las podía haber hecho mejor, no voy a estar ¿eh? de una manera, digamos, obsesiva cuestionando, ah, pues lo anterior fue válido o no fue válido. Hombre, yo lo hice como, eh, como en aquel momento creía, eh, creía que, que tenía que hacerlo correctamente, y por lo tanto, lo que me pudo faltar a mí de, eh, de capacitación, etcétera, Dios lo suple, y a través de la Iglesia Nuestra Madre eh, Dios está supliendo pues, mi, mi falta, mi carencia, ¿no? de una disposición perfecta. ¿eh? Ahora, es verdad que uno según avanza en la vida espiritual, pues se da cuenta de que dice, pues bueno, pues es que me, me doy cuenta que ciertos detalles. ¿Eh? Ciertos detalles en los que yo antes no había dado importancia, etcétera, ahora les doy más importancia. Bueno, por eso también, ¿eh? por eso también el, sacramen el sacramento de la penitencia, lógicamente, según uno va avanzando en la vida espiritual, pues también va hilando más fino. ¿eh? Entonces, yo le diría sencillamente que no, que no se haga. Eh, un lío de que aquella confesión la hice bien, la hice mal. Bueno, sencillamente que en la medida que Dios le vaya iluminando, pues con, con mayor, con, con mayor profundidad, que en sus próximas confesiones avance más, ¿eh? avance más, o, o que lógicamente, si hay materias concretas de su vida anterior, que ahora ha recibido una luz sobre ellas, bueno, pues que las manifieste ahora, ¿no? Pero que no se arme un lío. Eh, que no se arme un lío sobre si aquella confesión, yo como en aquel momento no tenía la claridad que tengo ahora, la hice correctamente. Si es que es mucho mejor partir del momento presente eh, y en la medida en que uno pues en este momento ha recibido
1: más luz, pues así se manifiesta no desde la luz que ha recibido. En menos de un minuto, José Ignacio, nos pregunta Miguel por el origen del rosario. Bueno,
2: podéis echarle un vistazo porque en el propio Yucat algo habla de eso. ¿eh? Habla de cómo es un, eh, una, un ejercicio que se desarrolló en el siglo XII, especialmente entre los cistercienses y los cartujos. ¿eh? Lo tenéis ahí un poco, ¿eh? un poco explicado en el, eh, pues en el catecismo y os, os invito a que, a que lo leáis. ¿eh? Lo tenéis en la página 266.
1: No tenemos tiempo para más. Vamos a plantear los puntos para mañana, para el Yucatán. Bueno, pues vamos a ver si
2: terminamos este apartado, el, el capítulo primero, y lo, lo haremos con estas cinco preguntas. ¿Por qué debemos adorar a Dios? ¿Por qué debemos pedir a Dios? ¿Por qué debemos pedir a Dios por otras personas? ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? ¿Y qué quiere decir alabar a Dios? Son estas preguntas desde... La pregunta 485
1: a la 489. Y como hablábamos de la bendición, pues nada mejor que recibirla para concluir el programa. La bendición de Dios
2: Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.